1: Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemd. Nog twee weken en dan gaan de Turken naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De inflatie in het land is hoog en de aardbeving heeft het land hard geraakt. De huidige president Erdogan lijkt minder populair. Erdogans belangrijkste uitdager, Kemal die gaat voorop in de peilingen. Komt er een eind aan de 20 jaar durende macht van Erdogan? En wat betekent de verkiezingsuitslag geopolitiek, economisch en maatschappelijk? Ik bespreek het deze week met vijf kenners in BNS Big Five over Turkije. En vandaag is de gast NRC-columnist en headhunter Aline Bilic. Welkom.
0: Goedemorgen, dank u wel.
1: Nou, we hebben elkaar vaak gesproken, dus we moeten tutoyeren Voordat ik met je ga hebben over de presidentsverkiezingen in Turkije... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, schrijven over de islam, schrijven over Turkije... dat doe je vaak in je NRC-column. Vaak ook op Twitter eh, publiceer je. En dan ben je behoorlijk uitgesproken. Het valt niet bij iedereen goed. Dat is eigenlijk extra goed ook weer, want dan is het provoceren natuurlijk... en dan gebeurt er wat. Maar waar doe je het voor? Waar doe ik het voor? Nou, ik, uh, sinds mijn dochter, het
0: is een beetje een clichéverhaal, zou je kunnen zeggen. Sinds mijn dochtertje geboren is, voel ik me iets wat meer genoodzaakt om me te roeren in uh, maatschappelijke discussies. He, dat kan over duurzaamheid gaan, dat kan over digitalisering gaan. En dat kan, gaat ook over het leven in uh, de grote stad. In uh, in Nederland. Uh, En dan heb je te maken met diverse bevolkingsgroepen. En dan is het de kunst om te kijken hoe we goed naast elkaar kunnen leven. Met elkaar kunnen leven. Uh, Net zoals we dat in de jaren 80 en 90 hadden. Dus uh, het tegengaan van segregatie is het achterliggende doel bij mij.
1: En dan ten tweede, er wonen familie en vrienden van jou in Turkije. Je komt er regelmatig, je bent zelf geboren en getogen in Rotterdam. Wat is jouw favoriete plek in Turkije en waarom ook?
0: Oh, dan kan ik daar eigenlijk heel duidelijk over zijn. Dat is Izmir, dat is een combinatie van uh, Tel Aviv... Uh, uh, westerse steden zoals Nice... Um, het, het ligt aan de kust en het is... Uh, ja, ik ben inderdaad geboren in Rotterdam... maar mijn eerste 15 jaar ben ik daar vrijwel jaarlijks naartoe gegaan. Ik zat thuis de drammen van wanneer gaan we nou eens een keer naar Frankrijk... maar we gingen toch naar Ismir. Ja. En nu achteraf, na nou, mijn achttiende hoefde ik er een aantal jaren niet te zijn... nu achteraf vind ik het met man en kind uh, heerlijk om er te zijn, ja.
1: Maar nog steeds, uh, Ismir, uh, uh, dat, dat uh, laten we zeggen, als je moet kiezen tussen Ismaël en Istanbul, dan kies je voor Ismaël.
0: Jazeker, het heeft een wat uh, modernere. Het uh, was wel grappig, laatst was dat ook. Uh, er zijn aardig wat Iraniërs, Iraanse vrouwen, die werken in uh, Turkije, veel expats ook. En uh, die vinden het heerlijk om, uh, om in Izmir te bivakeren, a omdat het een wat uh, nou ja, een vrijere stad is vergeleken met Istanbul. Istanbul heeft natuurlijk ook veel vrije kanten, maar het is een beetje klein Turkije met ook ja. allerlei invloeden, diverse culturen in die stad. Ja, en uh, het is gewoon heerlijk zeeklimaat.
1: Dan de Turkse verkiezingen op 14 mei. Die gaan om misschien wel de belangrijkste verkiezingen... in de wereld in dit jaar. Zo zei uh, rtl correspondent Olaf Koens bijvoorbeeld. En meerdere zeiden hem dat na. Ben je het daarmee eens? Um, hoe bedoel je? Wat, waar ben ik mee? Wat zegt Olaf Koens Hij precies? Hij zegt het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen... in de wereld ja. dit jaar.
0: Nou, ik, in die zin, uh, als je dat vergelijkt met andere verkiezingen... zoals uh, Israël, he, ook uh, belangrijk... Uh, is, is het uh, Eurazië? Het is een Euraziatisch land, buurland van Europa. Uh, gaan ze democratiseren? Gaan ze de rechtsstaat herstellen? Of gaan ze op oude voet verder? Nou, dan kun je ze in het rijtje van Trump, uh, Poetin. Tuurlijk is het een ander land en zit het niet in een oorlog zoals Poetin nu in Oekraïne zit. Maar het zijn sterke leiders, autocratische leiders, die nou, vooral onvoorspelbaar zijn in hun doen en laten. Hoewel hij ook nou ja, zich geprofileerd heeft als wereldleider. Hè? Dat is uh, de laatste jaren gebleken. Uh, zelfs Griekenland uh, vindt het ook prima als Erdogan wint. Want wat, wat zij zeggen is... Uh, dan hebben we in ieder geval een voorspelbare, uh,
1: tyrannieke leider. Maar wat zeggen de vrienden en familie van jou die daar wonen? Want die zullen ook allemaal misschien ja. andere meningen hebben... maar daar kun je misschien ook wat rode draad uit halen. Nou,
0: eh, mensen zijn echt zeer overtuigd dat de oppositie gaat eh, winnen deze keer. A, omdat de inflatie hoog is. B, eh, nou ja, de aardbevingsschade natuurlijk. Dat, dat loopt in de miljarden op. En C, eh, wat belangrijker is... Kijk, in de eerste tien jaar heeft Erdogan Turkije uit economische sloppen eh, gehaald. En in de eerste jaren met gemiddeld zo'n 5 eh, tot 6 procent economische groei gerealiseerd... Nou, dat, uh, dat was, uh, nou ja, 20 jaar daarvoor gebeurde dat ook, alleen aan het eind van die 20 jaar... eind jaren negentig uh, was dat behoorlijk in slop geraakt. Nou, dat heeft hij uh, gerealiseerd. Dus uh, pas, pas nu zie je dat, dat mensen zeer ontevreden zijn... en het zwaar in hun portemonnees uh, voelen... Dat, dat die inflatie gewoon niet,
1: niet meer te hanteren is. Ja, Ik zie dat de deskundigen over Turkije, op heel veel gebieden verschillen... maar op één punt zijn ze het wel eens dat het nu vooral om de economie gaat draaien. Zoals ja. Clinton een jaar geleden Amerika ook zei... is die economy stupid, en dat, daar gaat het nu ook ja, over het economie, in Turkije.
0: Voor de binnenland is het economie. En, en daarbij, uh, ja, wat voor Turkije wil je zijn naar de toekomst toe? Wil je een Turkije zijn die zich weer opnieuw... Uh, van oudsher aansluit bij Europa en zich daar meer verwant mee voelt. Of ga je, je afzetten, hè? De, 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 in het binnenland is er nogal... een, een samenzweringsgerichte um, beeldvorming... dat er alleen maar vijanden buiten Turkije zijn. Nou, de oppositie, je kunt veel van hem zeggen... hij is veel minder charismatisch dan... Uh, dan Erdogan, Kaluszarolo. Maar hij is niet iemand die. Uh, nou ja, ja, allerlei. Het is een vervelende naam, ik weet het, om uit ja. te spreken in het Nederlands. Maar hij is in ieder geval niet iemand die. Nou ja, zeer gekke uitspraken uh, zal doen in bilaterale of. of met diverse nee,
1: landen. Binnen het oké okay, kun je je voorstellen dat Erdogan... juist dat heb je altijd. Als je ergens lang zit... dan, dan hebben mensen toch het idee van... ja, zie je wel, dat is vertrouwd en laten we die maar houden. Maar er gebeurde wat met hem. Ook bijvoorbeeld, het lijkt klein, maar toch. Hij, hij zakt in elkaar in een live talkshow. Ja. En dat is toch een event waar veel mensen naar gekeken hebben... waar ze over praten. Wat gebeurde daar precies? Nou, dat
0: is een beetje onduidelijk. Alleen, ja, ik vind Turks nieuwsvolgen... altijd een beetje ingewikkeld. Want je krijgt 134 versies van wat er gebeurd zou zijn. Ja. En vervolgens doet men het uh, uh, zeg maar om zo snel mogelijk hem weer in beeld te brengen... dat er niets aan de hand is. Dus de, het echte antwoord weet je niet. Het is niet zoals uh, de Europese berichtgeving. Uh, er gingen geluiden dat hij ernstig ziek zou zijn, hartaanval, uh, oververmoeid. Uh, het is nu helemaal klaar, dat soort berichten krijg je dan. Uh, ook in, nou ja, in diverse stukjes.
1: Maar echt weten we het niet. Maar dit was te klein om uh, grote... invloed. want allerlei zaken hebben natuurlijk invloed tijdens verkiezingen. Achteraf kun je dat pas keurig uh, zien en dan kun je dat mooi analyseren. Maar dit is, dit is, dit is een heel klein dingetje. Dit is niet iets wat, wat doorslaggevend zou kunnen zijn op het laatste moment. Je staat in de stembus je denkt, wacht nou, even.
0: Dat verwacht ik niet, omdat hij zoveel scandeert overal. En ik heb voor jullie uh, speciaal zondagavond laat... nog even naar de Turkse zender zitten kijken... hoe hij tegenover Lekker. zes journalisten... De, de, de diaspora aanspreekt. En insluit, en, en van alles. Uh, de zegt,
1: verspreiding van de Turken over, ja, alle, over Europa.
0: En, en echt uh, nou ja, begripvol. En. Ja, overal probeert hij nu sympathie te kweken... en overal in beeld te zijn. Hij is overal in beeld. En hij dus probeert daar ook al die stemmen
1: vandaan te halen. In Nederland geloof ik ook 400.000 ja, mogelijkheden. Zeker. 400.000 stemmers verspreid over met name Deventer, Eindhoven... Amsterdam en Rotterdam, ja. maar kun je, of Amsterdam en Den Haag. Maar kun je zeggen dat dat, dat ook een hele grote invloed gaat hebben?
0: Nou, dat, dat is, er wordt geschreven dat dat een beetje in de marges zit. Invloed in de marges. Amerika heeft van oudsher veel meer experts. Dus die zullen minder op Erdogan stemmen. Geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Maar Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Daaruit is gebleken dat uh, nou ja, de helft stemt. En daarvan heeft vorige keer 70% op Erdogan gestemd. Nou ja, er zitten inmiddels meer expats ook in Europa uit Turkije. Er is best een brain drain gaande.
1: Maar hoe ver rijk zijn lange armen? Ik bedoel, van dat hele verdeel.
0: Ik was weer gechoqueerd, ondanks dat je het weet. Hij spreekt echt aan van. Een journalist had de vraag gesteld: van. Uh, de men, kunt u zich voorstellen dat de mensen die daar niet wonen... dat, dat, dat de Turken in het binnenland het vervelend vinden dat zij stemmen? Hij zei, nee, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Ik ben in de jaren zeventig in Europa geweest, in Duitsland geweest. Hele vriendelijke mensen, hardwerkende mensen. Mensen die uh, volledig buitengesloten worden in die samenlevingen. Er wordt heel veel gediscrimineerd. In alle, moskee- alle moskeeën worden besmeurd, echt op die manier. We moeten de mensen helpen, we moeten ze insluiten. Nou, dat verhaal gaat dan echt minutenlang door. Ja, en ik kan me dan best voorstellen dat de tv kijken hier... in uh, uh, Amsterdam Oostdorp of Rotterdam Zuid denken ah die man die, dat is mijn leider ik ga erop stemmen. The
1: Big Five. The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt. Megazis, NRC-columnist en headhunter Alin Bilic. Ik even kort door die recente geschiedenis van Turkije lopen... want het is wel van belang om te kijken hoe mensen naar Erdogan ook kijken. Want je hebt als kleinkinders Turkije meegemaakt voor Erdogan. Vaak ja. in Ismir natuurlijk, ook met al die vakanties. Wat herinner je, je daarvan in die periode? Want ja, hij, was vanaf, hij is van 2002, 2002 is aan de macht. Ja. Maar daarvoor was hij natuurlijk ook al bezig. Ja, daarvoor in Istanbul.
0: Hè. Uh, burgemeester. Burgemeester. Nou, wat de wat jaren 80 en 90, dat waren gewoon... Uh, vrij vrij, uh, westers-Europa-georiënteerde jaren. Uh, De liberalisering was op gang gekomen. Dus grote multinationals uit Europa en Amerika... namen organisaties in Turkije al over. Dus dat dat was uh, een een traject wat al gaande was. Heel vaak wordt gezegd dat dat na 2000 is door hem is begonnen... het land is verkocht, et cetera worden genoemd. Maar dat, dat was iets al wat gaande was. Nou, en het was een seculiere rechtsstaat. Er was uh, echt uh, echt wetgeving aangepast om juist die seculiere waarden te. Beschermen omdat er nou, de Iraanse regime was al in opkomst, Saudi-Arabië. Uh, financiering van buitenaf uh, tegengaan was, was maar één manier voor. En dat is de, de, de rechtsstaat extra beschermen op dit soort onderdelen. Dus openbare scholen, geen religieonderwijs. Men beschouwt het als iets privés. Dat doe je, doe je in je privétijd. Um, en dat is natuurlijk allemaal veranderd. Ik moet er wel bij zeggen dat in de praktijk het best wel meevalt... hoeveel jeugd regulier, in het openbaar onderwijs, religieonderwijs uh, krijgt. Dat blijkt toch onder de 20 procent te zijn. Maar het is ook wel
1: zo dat Koranles nog steeds verplicht
0: is. Het is niet verplicht. Het is op openbare scholen is het vrijwillig, zowel lagere school als middelbare school. Men heeft het alleen ingevoerd als van ja, dat moet mogelijk gemaakt worden. En er worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd: um, als, een buitens- als een naschoolse opvang, uh, Koranles gratis. Ja, wat doe je dan als je als ouders niet zoveel geld hebt? Dan stuur je je kind naar dat soort. Uh, Instellingen. Dus er wordt wel, het wordt wel gestimuleerd. Maar in de praktijk valt het nog wel mee, zou je kunnen zeggen.
1: Toen hij begon en de verkiezingen won in 2002... toen leek hij inderdaad zeer westersoriënteerd. Zoals je al zegt, die sfeer die hingen ook heel erg. Daar wordt hij ook om geprezen. Veel mensen zijn er ook toen misschien wel ingetrapt. Hangt er vanaf af hoe je daar ook weer naar kijkt? Want die dachten, zie je wel, dit is een man... die gaat Turkije, gaat een Westersland worden.
0: Nou, hij heeft natuurlijk... Uh, uh, hij heeft zich in het begin... Opgesteld als iemand uh, die de democratisering terug zou uh, uh, wilde herstellen. De rechtsstatelijke, uh, de onafhankelijke rechtspraak. Onafhankelijke ja. rechtelijke macht. Dat hij daarin zou investeren. De EU sprak dat zeer aan. en die werd, De EU werd ook aangemoedigd door, door ook Europarlementariërs vanuit onze kant.
1: Maar hij deed toch veel meer? Hij deed ook uh, we, we, we uh, wegen aanleggen, ja, infrastructuur. infrastructuur. Ja, maar dat is wel belangrijk. Ziekenhuis, nee, universiteiten. Dus is het dan gek dat ook uh, Europese... Politici daar zich achter schrijven?
0: Hij heeft veel uh, geïnvesteerd in, in het hele land. Hè. Daarvoor waren het de grote steden. En hij maakte gebruik van de polarisatie. De elite was altijd aan de macht. En nu is de beurt aan de gewone man. Uh, ja. Nou ja, ik wil de vergelijking niet per se maken. Maar wat we nu met BBB zien. dat, dat heeft Erdogan gewoon uh, 25 jaar lang gedaan.
1: Ja, maar mensen maken ook al de vergelijking met fortuin. Ik bedoel, het is altijd, die gaat toch altijd sprake, denk ik, toch met wat er in Nederland gebeurt?
0: Uh, ja. Dat is waar, maar de polarisatie is dus best lang gaande. Uh, infrastructuur inderdaad, toegang, uh, toegankelijk maken... naar uh, Koerdische uh, tv en radio mogelijk maken destijds. Dat was uh, verboden, want in de jaren 80 en 90... was er ontzettend veel te doen met... PKK met uh, bommen overal en noem maar op. Dus uh, hij, hij dacht: Ik ben uh, de Democratische de terrororganisatie.
1: Dat ja, doet hij dat natuurlijk zelf altijd vijand nummer één. Terwijl in
0: 1993 heeft hij zelfs gezegd: Nou, democratie is een trein waar je opstapt. En daar stap je ook weer af wanneer uh, de tijd daar is. En de tijd daar was.
1: Na, uh, ongeveer na 2008, na 2009. Ja, maar dat is een belangrijk punt. Want dat, dat is inderdaad, dat zei hij in een tv-interview... dat is, dat is bijna een, een scheidslijn. Want daar, als je daar goed oplette, dan hoor je dus... dat hij daar heel opportunistisch naar kijkt, naar democratie. Dat was niet in nee, dat wil hij niet omarmen. Als je tenminste dat zo interpreteert. Dat betekent dus, zeg jij, jij zag dat interview... anderen hebben dat ook een, tot ja. zich kunnen nemen... Toen, heb je, heb jij toen al, Wist jij toen al uh, hoe hij in elkaar zat?
0: Nou, islamitische politiek. Hij probeerde gewoon door, door religie als wapen te gebruiken...
1: de mensen te bereiken, de gewone man te gebruiken... die enigszins
0: sympathie had voor laat de religie. Maar
1: laten toen we zeggen, toen veel Westerlingen dachten... wacht, hij gaat de Westerse kant op, toen dacht jij al... nee, dat is niet Zeker, waar. Zeker,
0: maar ook steden als Izmir helemaal niet. Of Istanbul en Ankara. In Izmir heeft bijvoorbeeld nooit uh, een AKP-burgemeester... aan de macht uh, gestaan, dus dat is best wel een... Bubbel in die grote verstedelijkte gebieden aan de ene kant en aan de andere kant zo ver op afstand. Voor de EU was dat een zegen... dat hij het een en ander zou realiseren... wat een baten voor de EU zou zijn. En laten we niet vergeten... wij hadden de financiële crisis na 2008-2009. En daar hadden zij geen last van. De economische groei was behoorlijk. Ja. Dus hij ontpopte zich als een soort... hij, wordt, hij werd steeds feller en steeds autocratischer. Nou ja, en als je sceptisch bent over landen als... Regimes In Iran ben je ook sceptisch over islam in de politiek... over religie in de politiek. Ik zou ook sceptisch zijn als de SGP hier aan de macht zou komen. Alleen dat zijn tegelijkertijd ook mensen... die de rechtsstaat maximaal respecteren. En dat kunnen we niet per se zeggen van Erdogan.
1: Nee, maar je kunt in Iran bijvoorbeeld niet verwachten... dat er flink gedemonstreerd wordt. gebeurde toen wel in 2013 in Istanbul. Toen Erdogan ja. de macht steeds meer naar zich ja. toe trok. Maar wat gebeurde toen? Wel een flinke demonstratie... of meerdere demonstraties tegen zijn strenge ja. bewind. Heel veel mensen hebben gedemonstreerd, van,
0: van academici tot uh, wetenschappers... tot mensen uit het bedrijfsleven, voor het eerst harder uitgesproken... Hè. Uh, Alleen daar heeft hij nog harder mee afgerekend door veel meer macht naar zich toe te trekken. Door uh, nou, top van het uh, leger toch aan te passen, uh, rechtelijke macht naar zich toe te trekken, controle over de centrale bank. Als je hoge inflatie hebt, zeggen economen, dan moet je juist je rente verhogen. Hij heeft een vrij activistisch monetair beleid We gehad. Verlaag. Door te verlagen, verlagen, verlagen. Nou ja, het is net voor corona zelfs weer opnieuw verlaagd. En nu zie je uh, na 20 jaar dat, dat die groei opgehouden Dat er voor het eerst krimp is. En uh, nou, los van die krimp. Mensen hebben gewoon niks meer te besteden. Wij hebben dat nu, hè. Ik hoor net dat wij ook inflatie weer richting ja. 5% lopen. Maar nou, dat toch gaan heel we. Toch heel anders. We gaan dat wel in onze portemonnee voelen. Dus als dat al twintig jaar gaande is, ja, reken maar uh, dat de
1: gewone man uh, nu denkt: van nou, wat hebben we aan deze. Uh, aan deze kerel. Maar een van de punten die jij noemt, is dat hij uh, het leger versterkt heeft. En uh, uitgerekend na die demonstratie in 2013, drie jaar later... komt er een koep, waar ook een deel van het leger natuurlijk bij betrokken was. En ze probeerden Erdogan af te zetten, het is mislukt. In 2016. Ja. Dat was van hem in deels misschien een misrekening... maar daarna kon hij natuurlijk uh, alles de boel strakker naar zijn hand zetten. Hoe heeft hij dat gedaan?
0: Nou, hij is dat vooral gedaan door iedereen terrorist. Iedereen die tegen zijn beleid is. Dus ook uh, nou ja, de, de oppositie is, de, de zogezegde seculiere oppositie... is de P van, de A van Turkije. De grondleggers ook van de rechtsstaat daar, of de republiek. Um, nou ja, eigenlijk was iedereen die tegen zijn uh, macht... en zijn partij was, uh, een, een, een terrorist. Uh, op die manier heeft hij macht veel meer naar zich toe getrokken. Nou, er zijn mensen die gewoon uh, sindsdien niet meer over de telefoon of over WhatsApp hun uh, opvattingen doorgeven. Omdat ze bang zijn uh, dat ze hun positie uh, kunnen verliezen. Dus ook een uh, hoogleraar in uh, de medische wereld uh, doet dat niet meer. Omdat hij ziet dat een collega ineens van zijn post wordt gehaald. Ja, maar dan en dat zijn niet eens mensen van... die
1: iets met politiek te maken hebben. Nee, dat gaat dus heel ver af van, laten we zeggen, de liberale westerse waarden. Want dan is het inderdaad worden het landen waar je naar je buren gaat kijken, of vervolgens naar je familie gaat kijken. Iedereen kan je verlinken.
0: Nou, uh, dat. Kijk, Aan de ene kant kun je dat niet zo goed bewijzen. Zijn het uh, particuliere uh, ervaringen. Hè? Aan de andere kant, de vrije pers is best wel uh, behoorlijk aan banden gelegd. Hè? Daarbij hij zei dat hij democratisch is. Hij heeft gewoon macht over alle media. Hij, uh, nou, ik moest ook zondagavond toen ik keek voor, uh, voor deze uitzending over de diaspora. Uh, hoe, hoe hij, uh, nou, er komt, je mag een vraag stellen, maar je kunt geen... Uh, op het antwoord kun je geen vraag meer stellen. Dus hij, hij, uh, er waren ook uh, zaken als hij claimt bijvoorbeeld ook luchthavens die in 1987 gebouwd zijn. dat hij dat gebouwd zou hebben. Want hij staat bekend om het bouwen. Hè. Ja. En, en uh, daar komt dan geen repliek voor. Terwijl ik als buitenstaander weet ook uh, dat, dat ja. de luchthaven van Izmir al decennia bestaat. en niet onder zijn vleugels is. Maar hoe uh, ging gebouwd? dat
1: verder in dat interview? Merk je dan ook echt de enorme onderdanigheid van de interviews? Ja, zeker. Van hem?
0: Het is echt, ik moet toch denken aan andere auto's. Landen. Uh, gewoon met een behoorlijk. echt een soort. Uh, uh, ja, een, een gouden kamer. En hij zit daar. en die zes journalisten zitten op meters afstand. Uh, stellen netjes hun vraag.
1: beetje zo ver als wij ja, van het afstaan. En hij <lacht> gaat een
0: soort. college houden. en daar ja. kun je dan geen vraag meer over stellen. Nee. totdat de volgende vraag weer is. Nou, je kunt. Nou ja, ik weet het natuurlijk niet 100% zeker. maar die vragen. Zouden ongetwijfeld zijn dan van tevoren bekend of, of, of niet. Maar je kunt, ja, het is geen interactief gesprek. Nee, uh, zo nee, gezegd. Ik
1: kan me helemaal voorstellen hoe Vol dat gaat. Vol ontzag
0: en respect. Ja. En, nou, je moet natuurlijk een staatsman respecteren, maar je kunt hem toch. Nou ja, uh, bevragen.
1: Op nee, geen, uh, geen excellentieniveau. Zeker. Mijn gasten die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was hier Rob Vreken, de Kijkhorsomend voor de Volkskrant. Die had deze vraag voor jou. Ja, ik wil een vraag Kun je begrijpen waarom uh, ongeveer de helft van de Turken... Uh, op Erdogan stemt? Ja.
0: Ja, zeker. Ik kan het me heel goed voorstellen. Um, hij heeft natuurlijk een, een, een bredere welvaart. Hebben. Wat ik zei, de elite, de seculiere elite... Is, uh, uh, dat is als een soort ja, een vijand uh, neergezet. Uh, dus brede de gewone man heeft uh, meer in de portemonnee gekregen in het begin. Uh, het Turk zijn, aangesproken op het Turk zijn. Uh, Turkije is nooit gekoloniseerd uh, geweest. Dus de, de, het, het nationalisme is een. Uh, vaderlandsliefde is anders dan wat wij hebben. Vlaggen, Turk zijn, dat steeds aanspreken... zorgt voor een vorm van nationalisme die behoorlijk aangewakkerd wordt. Uh, Daardoor stemmen mensen graag op hem. Dus uh, identiteitspolitiek uh, zou je kunnen zeggen... dat, dat hij ze echt op een voetstuk heeft gezet... Uh, Nou, religie, het is uh, goed om moslim te zijn, uh, praktiserend te zijn. En dat hebben al die uh, uh, staatsmannen daarvoor nooit toegelaten. Eindelijk zijn jullie vrij om te doen en laten wat je willen. Nou ja, en die politieke polarisatie, dat dat is natuurlijk... uh, de afgelopen twintig jaar maatgevend geweest. Goed, maar dan kan je, je voorstellen media. dat
1: de helft erop zijn. Maar de helft dus uh, waarschijnlijk niet. Daar gaan we zo meteen over ja. verder praten. Morgen is politiek analist en columnist Joost Lagendijk de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met columnist Anim Bilic... over de Turkse identiteit natuurlijk en de toekomst van het grote land. Blijf luisteren. Paul van Liempte. Welkom bij het tweede half uur van BNS Big Five van Turkije. Later deze week praat ik nog met documentairemaker... en journalist Suzanne Vucel over haar nieuwe documentaire... Mijn Turkse Stem, terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast is NRC-columnist en headhunter Alin Bilic. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst van Turkije met of zonder Erdogan... dat is een enorm verschil, en een veranderd Turkije... van seculier en vrijzinnig naar steeds religieuzer en autocratischer. En Laten we met het laatste beginnen, want ook daar verschillen meningen... over, want je kent Turkije dus van voor Erdogan, je hebt het land zien voor anderen, van seculier vrijzinnig in je jeugd, eh, steeds autocratischer en religieuzer. Um, is, het, is het zo veranderd dat het je ook pijn doet?
0: Nou, het is zo veranderd dat uh, uh, religie veel meer in het openbaar... en ook radio, tv... en, en um, het, het was meer een uh, pluriforme samenleving... waarbij het er niet toe deed wie wat uh, geloofde. Dus de, dus de, nou ja, de, de soenitische moslimmeerderheid... Je heeft gewoon eh, domineert zeg maar in allerlei publieke uitingen. En, en dat is natuurlijk jammer dat er echt een tweedeling is. Dus er zijn echt uh, mensen die uh, religiehaters uh, zijn ontstaan... omdat dat zo dominant aanwezig is. Uh, dus die tweedeling is alleen maar wat groter geworden. Wat maar gaan betreft. er nu wel of
1: niet meer mensen naar een moskee? Want daar hebben verschillende meningen flink nou, af. Gisteren met ja. erop wreken. die dachten, ja. dus, nou, er zijn eigenlijk steeds minder mensen. Onderzoek ja. is ook heel erg moeilijk. Hij baseert zich ook weer op onderzoek, maar meer of minder? Nou, mijn
0: referentiekader is natuurlijk iets meer. In de jaren tachtig liepen de moskeeën leeg. En uh, ook voor deze uitzending opgezocht is de helft van de samenleving zou naar een moskee gaan. Alleen hoe registreer je dat? Dus het zijn best wel he, uh, onbetrouwbare bronnen... Uh, om, om daar echt serieus op af te gaan, uh, zogezegd. Uh, het, het feit is wel dat religieus onderwijs... op basis in middelbare scholen, wat vrijwillig is... Uh, dat, dat, daar, dat de afname best nog wel meevalt. Uh, uh, maar goed, in de uitwerking zie je... dat de dagelijkse praktijk uh, heel anders is. Maar als je kijkt naar... Nou, vanuit Europa-perspectief, stel de oppositie wint... is het nog maar zeer de vraag of Europa dat leuk vindt. Hè? Een, een, ja. een, een leider die, zich, die wat voorspelbaarder is, die fatsoenlijker communiceert... zich op Europa richt, uh, uh, de rechtsstaat wil herstellen democratie wil herstellen, dat betekent nogal wat voor Europa. Gaat Europa dan uh, de armen weer openen voor uh, uh, dit Eurasiatisch uh, aziatisch land? Het is ergens ook een beetje makkelijk om met Erdogan op afstand... deuren half dicht gooien, vluchtelingendeal afsluiten... Uh, ons, ons probleem is het daarmee nee, niet dat snap meer. snap ik.
1: Strategisch kan dat gewoon uh, inderdaad heel, heel voordelig zijn. Dat zou kunnen, dat weten we niet. Dat is een beetje koffiedikkerheid. De oppositie
0: Was... zal, uh, sorry, nog het laatste... zal vluchtelingendeal echt willen openbreken. Want zelfs de, de aanhanger van Erdo- Erdogan... Hè, 5 miljoen vluchtelingen totaal... Is het, uh, hoor je gewoon dat het allemaal niet meer goed gaat. Hè, de acceptatie. Daarbij hij tien jaar geleden zei van... ja dat zijn onze broeders, hè, islamitische broeders... Dat, dat werkt niet meer, uh, maar de oppositie is daar helemaal klaar
1: mee. Die, die wil gewoon een oplossing. Goed, dan is het nu tijd voor een uh, zeer persoonlijke vraag. Als jij het niet erg vindt, want als jij het nee, erg doe ik het niet.
0: Nee, ja, oké. Okay, nou, dan
1: doe ik het gewoon. Nou, ja, kijk, ja, nou, daar komt-ie dan komt hij dan Ben je tot nu toe uh, volledig eerlijk geweest of niet?
0: Nou, zeker wel. Zeker. Ja. Ik voel me redelijk comfortabel. Heb je het idee dat ik hier nerveus uh, tegenover?
1: Totaal is? niet, maar <laughs> ik heb wel uh, toen ik veel dingen over jou gelezen en gehoord. En toen dacht ik, ja, uh, ik snap het ook wel. Je zegt uh, in mijn columns ben ik terughoudend. En dat is dat is van columnist heel onprettig. Op de radio durf je makkelijker te uiten. Dat vond ik ook al een interessant verschil trouwens. Want ik ken mensen die het omgekeerde hebben. Maar jij denkt dus dat je, of jij vindt dat je voor je columns niet alles moet opschrijven wat je wil?
0: Nou, er zijn uh, twee type achterbannen in Nederland uh, die echt uh, met een, over één zin kunnen vallen uit een column. En dat is de fvd achterban en dat is de Denkachterban. He, als je in een column iets zegt over, uh, nou ja, twee jaar terug uh, was dat uh, over de Armeense genocide. Uh, nou, de hele wereld kwam op me af als je iets zegt over coronamaatregelen... dat was ook iets wat men uh, niet uh, niet trok... Terwijl het redelijk inderdaad afgewogen opgeschreven is.
1: Maar waarom zou je je daaraan stoer? Ik bedoel, een beetje, het komt uit die hoek en dat, dat ja. is even lastig. Er komt er weer een storm over je heen. Maar als je toch, ja, je begreep je gewoon ook vrij uit op Twitter en noem maar op. Ja. Je, je schrijft zo'n column en een column wil je juist nog niet met je, met je hand op de rug schrijven.
0: Nou, het wordt een andere zaak als mensen je online je adres publiceren. Of er moet eens dus een keer iets mee gedaan worden. Of uh, nou ja, sommige FVD'ers die uh, privé berichten dat je je uit het publieke debat moet terugtrekken.
1: Uh, nou, denk achterban. Uh, dat maar ik dan uh, heb je toch misschien, uh, met, als, je, als je een beetje geluk hebt, tenminste een goede hoofdverdactie die je rugdekking geeft?
0: Nou, je zou daar zeker hulp bij uh, kunnen zoeken. Alleen het is. Uh, het frappeert uh, nogal dat, dat wij op die manier met elkaar uh, omgaan. En, en een uitzending als deze. Uh, of een andere radio-uitzending of een tv-uitzending... daar ziet men kennelijk de nuance in of zo. En, en op papier ben je niet mens van vlees en bloed... dus daar kun je gewoon verrot op blijven schelden... via allerlei manieren uh, dat ze tot en met je telefoon binnenkomen. En ja, dat, dat, dat is best... Uh, Natuurlijk, maar waar. we hebben ook
1: over andere onderwerpen... meer columnisten gehoord die inderdaad zeggen... nou, hier blijf ik maar even van af, hier ga ik maar niet over schrijven. Terwijl het nou het mooie van columnisme is... dat je echt alles kan doen wat je wil. En dat maakt columns ook zo interessant... En dat je er ook ja. kunt storen en dat je er ook kwaad over kan worden.
0: Dat is zo, maar goed, kijk, gelukkig heb ik een brede oriëntatie... en kan ik mijn onderwerpen afwisselen. Maar ik, ik, ik zou, denk ik, als ik om de twee weken iets over de integratie... Uh, van de samenleving in Nederland permanent zou schrijven... ja, dan, dan, je wordt als halve PVV'er weggezet. En dat, dat is best wel... Een, we zijn daar behoorlijk in gepolariseerd in Nederland... om daar gewoon fatsoenlijk met elkaar over te praten. En kritiek wordt... Nou ja, zeker uh, in in, in, uh, de biculturele
1: kringen... Wordt het als iets collectiefs beschouwd? Of de, de, de fleur... Als jij, en, kritiek geeft, als jij kritiek geeft op bijvoorbeeld de Turkse identiteit... wat die dan ook mag zijn... maar überhaupt, überhaupt kritiek op Turkije... dan heb je kans dat je als verrader wordt neergezet?
0: Verrader, maar ook door de, de, de fleurs van deze wereld... die misschien twee straten verderop op een gracht wonen... en geen enkele Turk van dichtbij hebben gezien... die beschouwen je dan als een halve racist of iets dergelijks. En dan is het heel moeilijk om zo'n dialoog met elkaar aan te gaan... Dus dus het, het, het werkt alleen maar als je op basis van argumenten... met elkaar ja. in gesprek gaat. Met
1: alle respect voor de goers uh, natuurlijk. Natuurlijk, dat is he, een hele leuke ja, naam. En, zeggen, ja.
0: <laughs> dus, uh...
1: Maar waar, waar het ook om gaat, is dat je... Kijk, uh, je, je wil je in wil vrijheid schrijven. Dat, dat is uiteindelijk uh, wat het belangrijke punt. is, wat er echt een diepse aan, aan ten, dat ligt aan ten grondslag. En dat wil je bespreken. Dat moet je ook kunnen bespreken. Wordt dat op een redactie ook besproken? Want ik vind dit nogal wat. Als dit soort bedreigingen binnenkomen... dat jij denkt, ik kan niet opschrijven wat ik wil. Want kijk, ze gaan mijn adres publiceren. Ja,
0: daar heb ik uh, onvoldoende zicht op. Er wordt wel hulp aangeboden. En ik ben vrij om mijn onderwerpen te kiezen. Het is alleen, je hebt niet veel zin om uh, uh, permanent. Uh uh, hijgers in je nek uh, te hebben. Maar soms, niet alleen uh, jij,
1: maar het gaat natuurlijk ook om je familie. Je zegt, je hebt familie in Turkije. Merk je daar ook wat van? Je had het net ook over nou, een lange was één arm keer, van Dat
0: was één keer, dus twee jaar terug... Uh, dat een uh, theatermaker mijn column via Google Translate had vertaald. En, uh, uh, nou ja, honden blaffen niet, uh, was de kop. Nou ja, dat heeft hij letterlijk vertaald. En, uh, of, honden bijten niet, of zo... En, um, nee, onder blaffen niet. Uh, je of Nou nee, ja. ja, nee, dit, dit ging dan. Uh, nou ja, d- d- dat werd dan vertaald. En daar werd iets uh, heel moeilijks van gemaakt. En nou, goed, tot en met de ministeries al daar. Ja, dat is niet zo grappig, uh, natuurlijk. Nee. Maar wat is er nou gebeurd uiteindelijk? Uh, nou, ze hebben. Uh, wat er gebeurd is, is dat ik. Uh, nou, allerlei berichtgeving heb gekregen daarna... dat ook Turkije ineens, dat ik vanuit Kaiseri Centraal Anatolië... allerlei berichten kreeg. Het, werd, het was een maand na mijn column, ik was in Zeeland... en ineens was er een hele grote massa, Zegt, je... je praat niet over een paar honderd, maar echt duizenden reacties... uit Centraal Anatolië, dat ik een landverrader in Nederland
1: ben. Maar je kunt inmiddels wel weer naar Turkije?
0: Ja ik, ja, ja, ik ben vorig jaar zelfs een aantal keer geweest...
1: En dan zonder problemen?
0: Um, Goede vraag. Um, ja, daar kan ik weinig over
1: zeggen. Hey, je, zelfs op de radio <lacht> kun je er weinig over zeggen. Nou, dan betekent dat er nog wat achter is. Is het echt te link om daarover te praten? Uh,
0: nou, er is wel even een dialoogje geweest. Ja.
1: Maar wat is dat een dialoogje?
0: Nou ja, bevragingen van die gekke vragen. Hoe komt het dat je goed Turks spreekt en dat soort dingen. Man en kind waren al voorbij en ik kreeg toch uh, wat vragen. Ja, ik kan niet duiden waar dat allemaal aan, uh, aan ligt. Uh, maar je bent wel voorzichtig, ja.
1: Uiteindelijk uh, gaat het ook over Turkse identiteit... waar de discussie vaak over plaatsvindt. Maar is het dan duidelijk wat die Turkse identiteit is? Is dat voor jou bijvoorbeeld volkomen duidelijk en helder?
0: Voor mij? Ja. Nou, voor mij is het het geboorteland van mijn ouders. Mijn ouders hebben ook nog Balkanroots. En is het een uh, mooi vakantieland en heb ik enige verbondenheid. Maar ja, ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom de mensen hier... derde generatie, um, dat zij stemmen in, uh, voor Turkije... terwijl het een vakantieland uh, is... Ik, en, en dat de opkomst van bij onze verkiezingen, lokale verkiezingen... en landelijke verkiezingen, Rotterdam waar ik geboren ben... vrij laag ligt. En, en misschien hier in West ook. Uh, tuurlijk, er wordt van alles gedaan. Bussen worden, uit, uh, uh, ze worden met bussen gebracht naar de plekken... waar ze kunnen stemmen voor Turkije. Maar ja, ik begrijp die oriëntatie niet helemaal. Zeker niet als je hier van generatie op generatie... mijn vader was in 1962 in Nederland, vergeet niet... Ja, we hebben het dus over 60 jaar. 60 ja. jaar en dat je daarna nog betrokken bent... over uh, wat zich daar in het binnenland afspeelt.
1: Nou ja, er zijn verschillen in ieder geval. Er zegt Rob Freken, Turkije-correspondent voor de Volkshand, die, die hier maandag was, die zegt... Turk en de EU zijn conservatiever dan in Turkije zelf. En jij kunt het heel goed vergelijken. Ben je het daarmee eens of niet?
0: De Turk is. Uh, de centra- de, 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 ik, ik ben door ne- Turkije, Syrië, Jordanië uh, had ik gereisd voor de oorlog in Syrië. En dan zie je dat de Centraal-Anatolië uh, centraal duidelijk conservatiever is. En in Nederland hebben we gewoon vooral Turken uit conservatieve streken. Uh, maar dan uit de jaren 60, 70, 80. Dus die zijn duidelijk conservatiever dan uh, uh, de, 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 de plattelandstreken die zich daar toch verder hebben ontwikkeld. Uh, de Turk vindt het fantastisch om met zijn auto daar naartoe te gaan... en uh, te laten zien hoe goed het wel niet uh, gaat. En
1: dat leeft nog steeds. Ja, Tegelijkertijd, zegt Roep Freeke, juist ook op basis... niet alleen van, van eigen observatie, zegt hij, maar ook van, op basis van onderzoek... dat het verschil tussen stad en platteland juist in Turkije heel erg klein is... en hij vergelijkt het met uh, Zuid-Korea. Zegt hij, maar twee landen ter wereld waar dat verschil bijna opgeheven is. Uh,
0: nou ja, het, het is... Uh, kijk, de Europese Turk is redelijk... Uh, uh, Dat is niet in de academische wereld, et cetera. Maar dat verandert wel. Ik denk dat het binnen twee generaties echt wel goed komt... met ook de Nederlandse Turk. Maar het gezinsleven, het collectivistische... vindt men belangrijk.
1: Luister luistert naar BNS, Big Five van Turkije. Later deze week praat ik nog met Peter de Bruin... universiteitsdocent Turkse studies... gespecialiseerd in Turkse tv-drama's. Straks allemaal terug te luisteren via BNRNL, BNR.nl... en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is NRC-columnist en headhunter Alin Bilic. Ja, als die oppositie gaat winnen... Hè, als we gaan praten over de toekomst van Turkije... als de oppositie gaat winnen... dan gaan ze zich meer op het Westen richten. Dat is de algemene veronderstelling. Hoe ziet Turkije er dan uit? Stel nu in het meest positieve geval. Hoe ziet Turkije er dan uit?
0: Nou, kijk, Turkije gaat niet direct veranderen. Uh, Amerika onder Biden verandert ook niet per se uh, direct. Uh, daar is tijd voor nodig. Uh, maar die oriëntatie op Europa zal zijn. Uh, men zal toch uh, kijken van... wat kunnen we met de douane-Unie afspraken doen? Kunnen we, daar, kunnen we dat upgraden? Natuurlijk, uh, uh, EU is zeer lange termijn. Uh, maar uh, ja, het zou geopolitiek ontzettend handig zijn... dat de armen toch open gaan. Uh, wat mij betreft uh, de verhoudingen met Rusland is uh, zeer uh belangrijk, ja, hè, dat is echt
1: een hele belangrijke. Want je zag nu toch ook al een videoverbinding meteen weer... de eerste ja. Turkse kerncentralen geopend... zie je een videoverbinding tussen Poetin ja. en Erdogan. En kijk eens eventjes, het lijkt erop alsof Poetin-Erdogan... heel duidelijk steunt dat er een enorme band is tussen beiden. Dat geeft toch een ander beeld dan met, met een oppositieleider... die nou, eigenlijk kijk, premier wordt.
0: Ja, kijk, het NAVO... De, Turkije was een van de eerste NAVO-leden. Koude Oorlog een belangrijke rol gespeeld. Aan de zij van Amerika. Altijd vriend van Amerika geweest. Nou, nu zijn er onderlinge zij rond Syrië, rond het afweersysteem van uh, Rusland... Uh, die door Turkije afgenomen is. Het is ontzettend belangrijk hoe die bilaterale... Uh, en, en Rusland is buurland van Turkije. Dus uh, Rus- Turkije heeft zich wel afgesproken, ook Turkije onder Erdogan... uitgesproken dat ze dat, uh, uh, achter Oekraïne staan. Maar ze hebben natuurlijk ook een ingewikkelde verhouding met Rusland. En uh, ja. de oppositie, de seculiere oppositie... Ja, uh, de vraag is of zij uh, dat zullen voortzetten. Ik, uh, het, het vermoeden is van niet uh, alleen. Uh, het, het is wat ingewikkelder voor de westerse wereld. Is het wat ingewikkelder? Hoe ga je dan met Turkije om en hoe ga je uh,
1: stimuleren? Niemand. Maar hoe ingewikkeld is het precies? Want ik bedoel, waar zit het hem dan in?
0: Nou, dat is denk ik eerder een een betrouwbaarder Turkije. Alleen eh, als je de houding eerst zien dan geloven hebt... dan heb je kans... eh, Kijk, Erdogan gaat... eh, Die blijft nog leven en zijn AKP ook. De verwachting kan ook zijn... dat er heel veel verkiezingen achter elkaar zullen komen. Dat als hij een misser... stel hij gaat winnen... eh, stel hij komt aan de macht en Erdogan accepteert dat... En stel, binnen twee jaar gebeuren de dingen... waardoor uh, de oppositie kan wijzen, kijk, zie het lukt niet. Hè? We zien dat ook in Israël, ja. hè? Netanjahu was er af. En Netanjahu zit er op een gegeven moment weer... Dus het is niet verzekerd dat dat gelijk uh, helemaal goed gaat. Hè? Het is niet gelijk de hemel die je met de oppositie uh, hebt... voor wat betreft Turkije. Nee, maar Alleen je bent als, je, af...
1: als je de verkiezingen belangrijk vindt, die kun je pas belangrijk noemen. En zeker zoals uh, bepaalde correspondenten dat doen... de, de belangrijkste misschien wel in, in deze eeuw... dan kun je zeggen dat er een echt een enorm verschil is, toch, tussen beiden. En je maakt zeker. het gelijk met Amerika, dat begrijp ik. Je zag het verschil met Biden niet in het begin, maar dan, na verloop van ja, tijd kijk, wel.
0: Het is een voorspelbare politieke leider. Hij zal een minder activistisch monetair be- beleid... Voeren, centrale banken meer respecteren. Dat betekent dat investeerders die klaarstaan... Uh, kijk, Duitsland en Turkije doet al van oudsher veel zaken met uh, Turkije... maar er zijn landen die wat terughoudender zijn... Uh, die zullen veel meer bereid zijn om uh, dat vertrouwen te gunnen. Dus in, in heel veel opzichten zal dat uh, vanuit ons perspectief... een voordeel zijn. Maar het
1: belangrijkste is natuurlijk, vluchtelingen. Nu, is natuurlijk nu wel in de hele Eerste Oorlog... en Oekraïne en de positie ja, ten opzichte van Poetin.
0: Dat, dat zal Turkije ongetwijfeld voortzetten... om zich te ontpoppen als uh, wereldleider. Een ander heel groot probleempaal is echt ja. vluchtelingen. Dat blijft het allerbelangrijkste voor het binnenland... omdat het best uh, maatschappijen ontwrichtend heeft gewerkt, nog meer dan wat wij hier meemaken, omdat hele wijken uh, nou ja, vol zitten met Syriërs en Afghanen. En uh, ja, hoe gaan we daarmee om als Europa ook uh, uh, met die vluchtelingendeal, ik verwacht dat zij opnieuw een nieuwe vluchtelingendeal
1: zouden willen hebben? Hoe kan zo'n vluchtelingendeal eruit zien? Ik bedoel, uh, dit is misschien te veel gevraagd dat jij dat precies gaat schetsen, maar je kunt wel het verschil aangeven.
0: Ik denk dat je toch naar een gezamenlijke oplossing moet gaan werken... wat er moet gebeuren, uh, zowel in Syrië als in Afghanistan. En en hoe je die grote vluchtelingenstroom, die ook alsmaar naar Turkije blijft... uh, hoe hoe je dat uh, tegengaat met elkaar. Kijk, als wij het als uh, probleem van Turkije zien, onder Erdogan... uh, zeg je, oké, we hebben die deal. uh, Maar als je de westerse oriëntatie van die oppositie uh, meeneemt... Ja, dan dan is het heel belangrijk om daar... uh, hoe hoe dat er precies uit kan komen te zien, weet ik niet.
1: Maar je je moet daar wel over met elkaar in gesprek. Dat betekent wel dus dat de EU moet praten, met Turkije sowieso... maar ook met andere landen, dus ook landen als Syrië... daar ook mee moet gaan praten? Want je weet ervan zeggen, dat heeft echt geen enkele zin.
0: Tuurlijk, dat hebben wij altijd gezegd, alleen... Je moet ook met schurkenstaten spreken om er uiteindelijk uit te komen. En wat nu Erdogan bijvoorbeeld doet, is uh, hij wil de Assad uh, wegruimen. En nu gaat hij daar ook mee in gesprek. Want ook zijn achterban heeft last van die miljoenen vluchtelingen in in Turkije. Dus ja, en en uiteindelijk, uh, Paul, uiteindelijk is het uh, economisch. Gaat het voor de wind? Kunnen ze die inflatie temperen? Uh, Komt er weer groei, economische groei? Als de oppositie uh, dat weet te organiseren, uh, dan, uh, dan dan, uh, dan kan het zich uh,
1: positief ontwikkelen? Nou ja, laten we zeggen, bijna alle uh, korte reportages... die in Nederland tot ons komen, wie ze ook uitzend... geven bijna allemaal beelden van mensen op markten en in winkels... die allemaal lopen mopperen inderdaad, van kijk eens even hoe duur dit is. En die geven ook, dat is ook helder, dan maak je dat een minder abstract... die geven aan kijk eens even, dit vroeger kostte mij deze vruchten dit bedrag en nu dit bedrag. En zo kun je dat op alle gebieden steeds zien. Dus daar gaat het uiteindelijk wel om. Als dat zou lukken, als de oppositie de macht krijgt... en de inflatie weet te beteugelen... dan kunnen ze denk je heel lang aanblijven. En, en dus ook... daar. De, de, ja, de, de situatie in de wereld klinkt groot, maar de situatie ja. in de wereld ook veranderen.
0: Ja, en de rechtsstaat in herstellen: een uh, fatsoenlijke buur uh, naast Europa zijn. Uh, ja, op het wereldtoneel een belangrijke partner. Ze zitten in de G20, omdat ze gewoon uh, jaar in jaar uit... altijd groei laten zien. En 19 landen en EU zitten in de G20, waaronder ook uh, Turkije. Dus ja, het is niet zomaar een land uh, waar, waarbij je kunt zeggen... nou, mooi die verkiezingen, laten we het maar even over ons heen
1: uh, Nee, de komen. tweede crisis van Europa en natuurlijk positie binnen de NAVO... Ja. heel belangrijk, al die dingen spelen een hele grote rol... maar ook die brain drain. En jij denkt ook ja. met, met Kemal, als dus hij straks de macht grijpt... dat die brain drain dan ook... Ook langzaam gaat stoppen, gaat afkalven?
0: Nou, er zijn heel veel mensen, ook in Nederland. die uh, door hem weg zijn. En, en dat, door de inflatie, uh, die kinderen gewoon graag uh, hier op een Nederlandse school. Uh, uh, zetten, omdat ze denken van ja, dan blijven we maar hier... terwijl ze generaties lang gewoon in Turkije... met goede studies en banen, et cetera. Dus dat, dat is gaande. Maar zie je dat in je omgeving ook? Oh, ja, dat zeker. Zien? Ik woon uh, vlakbij en uh, uh, ik zie steeds meer mensen... die ineens native speaker Turks uh, zijn en in de koffie... Uh, companies en noem maar op. Dus het, het, het is en dan kom je erachter dat ze huis in de buurt hebben gekocht of huren of noem maar op. En bij mijn dochtertje op school ook. Dus er er is wel iets gaande.
1: Met de bedoeling om zich blijvend ook hier te vestigen en gewoon niet terug te gaan.
0: Dat willen zij niet, maar euh, nou ja, met een goed contract, een arbeidscontract op zak... Euh, gebeurt, dat, euh, gebeurt dat inderdaad zeker. En dat zijn mensen die hier in de luwte leven. En euh, nou ja, euh, hun, hun ding doen. Maar vanuit Turkije perspectief is het natuurlijk zeer verstandig...
1: Euh, om te kijken hoe je die brain drain te- tegen kunt gaan. Maar jij gaan. denkt dat Erdogan de verkiezingen gaat winnen... en hij zet deze politiek voort, wat dan bijna logisch ook is... dan, dan gaat die brain drain voortzetten. En gaat dus ook Turkije enorm verzwakken.
0: Nou, ergens, uh, een deel van mij zegt: het is nu of nooit hè, dat de oppositie moet winnen als de aardbevingsschade, hoge inflatie, economisch krimp voor het eerst weer na 20 jaar als dat allemaal geen aanleiding is om vol op die oppositie te gaan, wanneer dan wel? Zeg ik. Aan de andere kant. Uh, ja, ik hoop dat de oppositie steeds sterker wordt. Ook al verliezen ze dat ze opnieuw uh, uh, te- hun tegenspraak zouden kunnen organiseren. Ook al gaat Erdogan echt wel verder met zijn uh, autocratische leiderschap. Ja, Eén puntje blijft
1: natuurlijk wel bij die oppositieleider. Een uh, aantal punten die hij misschien in zijn voordeel. Uh, dat werkt altijd, daar kunnen mensen op gaan stemmen. D- dat kan de helft zijn en misschien meer. Maar in ieder geval uh, zijn charisma, uh, ja, dat, 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 dat blinkt niet uit. Nee, dat is, uh,
0: tegelijkertijd kan dat positief laat het zijn. Laat ze winst laat ik het Ja, het is niet echt iemand... Kijk, uh, Erdogan skandeert en uh, zegt van alles uh, populistisch. En deze man is uh, beleefd, uh, welbespraakt, gebruikt zorgvuldig, uh, afgewogen, wo- bewoordingen. Het is een groot beleid. Het is natuurlijk
1: eh, ongelooflijk boring ook. En laten we even eerlijk zijn, ik ja. de dingen die je van hem ziet ook, dan denk je, oeh, dat is heel monotone en saai.
0: Het is een typische
1: P van de A-man, zeg maar. Nee hoor, het is een beetje een geintje. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is politiek analist en columnist Joos Lagendijk. Wat wil je aan hem vragen?
0: Ja, ik zou heel veel aan Joos Lagendijk willen vragen. Ook omdat hij vanaf het uh, begin van Erdogan-tijdperk betrokken was en echt wel voorstander was. Maar daar gaat het even niet over. Stel nou dat de oppositie wint. Win, de, de peilingen zeggen nipte overwinning op dit moment. Stel wint, wat gaat Erdogan doen? Accepteert hij zijn nederlaag? Uh, zo nee, wat gebeurt er dan? Uh, en zo ja, hoe ziet hij dat de positie van Erdogan wordt daarna? Wat gaat hij
1: doen? Dank je voor dit gesprek, Arlene Bullitsch. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren, abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNS Breed. Dag.